2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 8 de maio de 2022 Dia das mães, parabéns a você mãe Obrigado, obrigado, Deus lhe abençoe
0: Manhã Franciscana está no ar Música
3: Na Manhã Franciscana, Rick Renner, Mãe.
6: Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe isto devo a Ti meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra Ti conjugo o verbo amar Eu me orienta, teu carinho me alimenta Da paz do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz? Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mas tu devo a ti meu respirar, Mãe. Tão puro amor de mãe que às vezes não me vem palavras pra expressar, Mãe. Pra ti, conjugo ver. amar,
9: Mãe.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família.
4: Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz
5: de vida que transforma e realiza. Sonhala,
11: ia sonha lá
9: sonha lá
4: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
2: manhã franciscana e o evangelho de domingo meu pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. O Evangelho deste domingo, quarto domingo do tempo da Páscoa, está em João capítulo 10, versículos 27 a 30. Jesus, o bom pastor, o cuidador das ovelhas que o Pai lhe confiou: Somos nós, sou eu, é você, todos somos ovelhas, cuidadas com carinho por Cristo, o bom pastor e chamados cada um de nós também a sermos pastores, cuidadores da vida, das pessoas, das relações do nosso planeta. O Senhor nos ilumine, Ele, nossa referência de bom pastor, nos ensine também a sermos bons pastores. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei
12: Almir Ribeiro Guimarães. Olá, meus amigos. Há pessoas que, por vezes, se queixam dizendo que sua fé se tornou muito fraca ou estão mesmo perdendo a fé. Dizem que sua adesão pessoal a Deus vai se tornando cada vez mais precária, que experimentam indiferença para com o mundo da fé. É o que eu escuto. Né? Como explicar uma tal situação? Quem sabe não é devido ao fato de que as pessoas foram se instalando numa maneira de viver que abafa a inquietude religiosa latente no coração de todos. Todos os homens e mulheres, será que nós não abafamos essa saudade de Deus? Santo Agostinho dizia, irrequieto é o nosso coração, é o coração do homem, enquanto não descansar em Deus. Será que o homem moderno tem ainda reservado em sua vida um lugar para Deus ou não? Uma vida agitada, complicada, cheia de preocupações e de interesses, por vezes interesses pequenos, mesquinhos essa obsessão por querer desfrutar de tudo, esse jeito, essa mania que temos de consumir notícias na televisão, nas redes sociais, não permitem o crescimento da fé e levam as pessoas a uma vida superficial e pragmática, que impede o indivíduo de chegar à profundidade do seu ser. Interessa somente a satisfação imediata, Viver o melhor possível. Né? Pouco a pouco a fé dessa pessoa se dilui, é normal. A pessoa fica sem uma capacidade de ouvir outro rumor, a não ser o do mundo dos seus interesses. Em sua vida, não há lugar para Deus. Deus é buscado apenas nas horas de aperto ou para cumprir um mero ritual. Né? Fica faltando a adesão jubilosa a Deus e o seguimento de Cristo. Está aí
0: Olá, boas-vindas a você que nos
2: acompanha nesse já consagrado horário. É muito bom falar com você. Você sabia que se fosse possível ligar todos os vergalhões de ferros, o de ferro utilizados no estádio do Maracanã, seria possível dar uma volta e meia em torno da terra? O Maracanã ocupa uma área de 18 não. 186.638 metros quadrados e 2 centímetros. Olha só que perfeição na medida. Levei dois dias para fazer isso. Quadrados, né? A energia elétrica dos seus refletores daria para iluminar 3 mil casas. Por isso que chamamos o Maracanã de estádio dos estádios. Mais uma do Frei Curioso para você anotar no caderno de curiosidades, da Sala Franciscana. Abraços João e beijo no coração Maria.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
2: na manhã franciscana, Antônio Cardoso, benção a minha mãe aparecida.
13: A casa marinha Eu vim rezar e louvar Tanto esperei esse dia Contigo perto do
9: altar
13: Venho todo agradecido Contemplar o teu véu por uma graça alcançada que eu recebi lá do céu A benção minha mãe aparecida Quanta benção traz a tua vida A benção minha mãe aparecida Quanta bênção traz a tua vida Quero ficar no teu colo, Como criança inocente Amar Jesus, o teu filho Todos somos filhos teus Tens infinito
9: carinho
13: És mãe do Filho de Deus A bênção minha mãe apareceu. Quanta benção traz a tua vida A benção minha mãe aparecida Quanta benção traz a tua vida Santuário, tu tens um rosto moreno, imaculada do povo dos pobres e dos pequenos, gente de todos os cantos das roças. E das cidades. Fala contigo, oh Maria Com tanta simplicidade A bênção, minha mãe aparecida Quanta bênção traz a tua vida a bênção, minha mãe aparecida, quanta benção traz a tua vida, a bênção, minha mãe aparecida. Quanta benção traz a tua vida,
10: a bênção,
13: minha mãe aparecida. Então, traz a tua vida
0: Manhã Franciscana Trazendo paz e bem Para você e sua família Apresentação Frei Gustavo Medela
3: Franciscanos e a campanha da fraternidade 2022 Fala com sabedoria, ensina com amor.
2: Esta é a nossa série de entrevistas, o nosso podcast sobre a campanha da fraternidade 2022, esse ano, trazendo o tema da educação, fraternidade e educação, e o lema do livro bíblico dos provérbios, capítulo 31, versículo 26, fala com sabedoria ensina com amor, série proposta pela província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, numa parceria entre as frentes de evangelização, da comunicação e da educação. Hoje estamos recebendo com alegria a professora Cássia Biguete. Ela é professora do curso de psicologia da Universidade de São Francisco e o tema Educação e Inclusão. Paz e bem, professora Cássia. Sinta-se bem-vinda à nossa série de entrevistas e que bom tê-la aqui conosco.
7: Paz e bem, Frei Gustavo. Obrigada pelo convite. É uma grande satisfação poder falar sobre esse tema e discutir sobre inclusão e educação.
2: Professora, de que maneira a educação inclusiva ela contribui para a formação integral dos alunos?
7: Então, Frei, eu acho que é um tema tão importante para a gente pensar né, em formação integral, porque quando a gente fala em inclusão, necessariamente a gente fala em diferenças. Então, dar ao aluno a oportunidade de conviver com diferentes pessoas, com diferentes características ou condições, amplia a condição da formação dessa pessoa, deixa essa pessoa mais empática, esse estudante em contato com condições sociais, em que ele possa lidar com a diversidade, lidar com a deficiência, lidar com condições que muitas vezes não está inserido, né, não está no dia a dia dele. Eu vejo que a ter um processo inclusivo é, educacional é extremamente importante para a formação de pessoa. E o estudante, o aluno, a gente sabe que é a porta de entrada de uma sociedade melhor, né, Frei?
2: Cássia Biguete, conversando conosco, dando-nos a alegria da presença aqui em nossa série de entrevistas sobre educação inclusiva, educação e inclusão. Professora, como se constrói um modelo de educação inclusiva.
7: Olha Frei, a gente precisa pensar em ações efetivas, porque o que a gente percebe muitas vezes é que no papel a educação parece educação inclusiva. Quando a gente fala de educação educação inclusiva, é, muitas vezes os projetos são muito bonitos, né? Até com termos muito importantes, atraentes, equidade, acessibilidade mas a gente precisa pensar, de fato, em ações, Freire. Então, assim, é, a gente ter uma educação inclusiva significa ter professores preparados para lidar com a diferença, ações para que esse estudante que está em processo de inclusão esteja, de fato, integrado incluído na sala de aula. Então, vamos pensar, nós temos um estudante deficiente com uma deficiência física ou mobilidade reduzida. Esse estudante precisa ter acesso à sala de aula, então as portas, por exemplo, das salas precisam passar cadeira de roda. Ele tem o direito de estar naquela sala, num espaço demarcado, para que nenhum outro coleguinha fique, tome o espaço daquela cadeira que ele usa para se locomover. É, ele tem o direito a um assistente, muitas vezes, para ajudá-lo a copiar os textos, a poder ter aí acesso à informação com maior agilidade. Então, acho que é muito importante a gente pensar que a sala que tem um, um estudante em processo de inclusão, ela precisa ter um espaço, ela precisa ter recursos e ações para que esse estudante realmente possa ter as mesmas condições do que o estudante que não precisa é, dessas condições. Então, eu vejo muito como, como ações mesmo, sabe, Frei. Por exemplo, a gente tem aqui na universidade alguns estudantes, temos diferentes tipos, né? Mas estudantes, por exemplo, que precisam de... São estudantes com deficiência auditiva e que, muitas vezes, agora com o uso de máscara, tem dificultado bastante assistir a aula, porque com a máscara eles não conseguem fazer a leitura labial... Então, o que, que nós temos aqui? Um projeto de legenda. Então, as aulas presenciais são legendadas, enquanto o professor fala com o microfone né, de lapela, a, a, o que ele está falando aparece no telão para que esse estudante que tem deficiência auditiva possa acompanhar a aula com a mesma qualidade do estudante que não tem. Então, estou usando esses exemplos para a gente falar de ação, sabe, Frey, que eu acho que é o mais importante aí nesse processo de inclusão
2: professora Cássia Biguete conversando conosco, tema educação e inclusão, nossa série de entrevistas nosso podcast sobre a campanha da fraternidade 2022 professora, quais são os maiores fatores que dificultam a efetivação a promoção e até mesmo a difusão desse modelo de educação inclusiva
7: olha Frei, nós temos muitos desafios, mas eu tenho com certeza é, é a, a condição nesse momento de falar que a comportamental o desafio comportamental é o maior frei porque quando a gente pensa na questão por exemplo da equidade da inclusão muitas vezes os recursos que a gente solicita para esse estudante de inclusão na sala de aula às vezes aos próprios professores ou à sociedade desperta uma sensação de privilégio sabe frei então, assim, ah, por que, que ele pode sentar na frente ou não? Ah, por que, que ele tem um assistente ou não, né? Então, essa, essa instaurar esse comportamento na sociedade de que isso não é um privilégio, de que para aquele estudante, para que ele seja incluído, ele precisa de recursos para que ele tenha as mesmas condições, sem dúvida, Frei é o maior desafio da educação inclusiva. Então é, é comportamental porque a gente precisa de empatia por parte da sociedade, empatia por parte dos estudantes, para que ele possa conviver com a diferença de forma igualitária, humanizada. Então essa questão comportamental, para mim, é a, o maior desafio, Frei.
2: Professor, em relação ainda a esse tema, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas eu penso, então, que haja aí demanda de um trabalho em duas vias. Primeiro, conscientizar os colegas, todo o entorno daquele aluno, é, a respeito das necessidades e das condições criadas para que aquele aluno de inclusão possa estar em igualdade de condições. E, por outro lado, também um trabalho com o próprio aluno, para que não se sinta constrangido ou se sinta, assim deslocado por conta de ter é, essas adaptações. Seria mais ou menos é, essa ideia mesmo de, desse trabalho em duas vias?
7: Sim, Frei, seria essa ideia. É um trabalho realmente de formação, sabe? Então a gente precisa entender que o estudante incluído é um estudante que também precisa ter é, as noções exatas dos direitos dele, né, enquanto estudante incluído, é, a sociedade absorver isso com maior naturalidade possível, também consciente dos direitos, e essa questão emocional, sabe, Frei, é, Da empatia com o outro, independente de ser um estudante deficiente. que nós trabalhamos e lidamos com a diferença o tempo todo. Tem aquele que tem miopia, né, tem aquele que tem dificuldade física, tem aquele que apresenta uma condição emocional muito pontual que também dificulta e que merece essa atenção. Então, é um trabalho em conjunto, educacional mesmo, mas assim, de forma sistematizada para a mudança de conduta.
2: Professora Cássia, professora do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco, o tema Educação e Inclusão. Professora e... Gostaria que a senhora comentasse também um pouco sobre o desafio de se promover a inclusão numa sociedade marcada pelo individualismo, pela forte carga competitiva, como esta em que nós estamos inseridos.
7: É um grande desafio, né? falar do coletivo, né? a coletividade, viver em sociedade, lutar para a coletividade, é um tra trabalho duro dos educadores, né, e também um papel importante da psicologia nesse sentido, né, Frei? Então, o que, que a gente tem sentido, assim, que quando é, uma escola, ela está aberta, por exemplo, a atender as famílias, a lidar com esses estudantes, com os estudantes de forma geral, de forma aberta, que seja falado sobre as diferenças que a gente trabalhe no coletivo, então, assim, uma sala em nome de todos que estão ali, não em nome simplesmente de um ou outro, mas um trabalho conjunto, a inclusão fica um aspecto tão natural na vida desses estudantes, né? Conviver com a diferença, se unir para que aquela pessoa que precisa mais, que a gente tenha um olhar para aquele, aquele estudante que está ali naquele momento que está precisando de mais atenção, né? Então, é um trabalho, realmente, de mudança de conduta, né, Frey? E eu acho que, que é como eu disse, né? a escola, a universidade, a educação, né? ela é a porta de entrada de uma mudança importante na sociedade. Então, nós temos um papel muito importante de levar essas informações sobre o coletivo, né?
2: Professora Cássia, do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco, deu-nos alegria da participação também aqui em nossa série, em nosso podcast. Eu quero agradecer, professor, a sua disponibilidade, desejar também tudo de bom e deixar um grande abraço de paz e bem. Muito, muito obrigado.
7: Paz e bem, um grande abraço.
2: Franciscanos e a campanha da
3: Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, família
4: Tiguez com Sérgio Reis, Minha Mãe Aparecida. Na sequência, Padre Joãozinho, Mãe.
11: Sozinho, quando nada mais faz sentido vem aos teus pés, pedir carinho Buscar abrigo, é do colo da mãe Que eu preciso Só mesmo a mãe para entender O que sente o um filho seu Por isso Jesus, sua mãe, nos deu Mãe é coisa de Deus Mãe do filho de Deus Cuida de mim A minha nossa senhora minha Mãe Aparecida Pede a Teu Filho por mim Vem cuidar Da minha vida Oh, minha Nossa Senhora Minha Mãe Aparecida Pede a Teu Filho por mim Vem cuidar Da minha vida nossa Senhora Aparecida Debaixo do Teu manto, protetor Quero me esconder, me refazer
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação: Frei Gustavo Medella.
1: Já me amou sem saber como eu era Preparou o um enxoval para mim Mãe, nem sentias o meu carinho Mas eu vim lá dentro sozinho Já te amava e cantava assim Vou nascer Vou viver Vou sorrir E sorrindo Vou te agradecer Vou dizer Que tu és a minha flor E cantar Com carinho, alegria e amor E cantar com carinho, alegria e amor Mãe, você foi tanto tempo meus braços Minhas pernas e eu fui teu cansaço O teu colo era um berço para mim Mãe, escutavas apenas um choro Era o meu coração como um coro que te amava e cantava assim Vou crescer E vou cantar E vou viver Vou sorrir E sorrindo vou te agradecer Vou dizer Que tu és a minha flor e cantar com carinho, alegria e amor E cantar com carinho, alegria e amor Mãe, você foi tanto tempo amiga Me escutou sorriu na fadiga Quando a vida chorou para mim Eu cresci, mas ainda sou filho, te amo, repito o estribilho que a vida ensinou, e é assim. Vou vencer, e vou cantar, e vou viver, vou sorrir, e sorrindo vou te agradecer. És a minha flor E cantar com carinho, alegria e amor E cantar com carinho, alegria e amor
8: tudo que nós falamos até agora é para nós compreendermos este ponto aqui, olha. O que é, então, a mística franciscana? A mística franciscana é refazer a experiência vivida de São Francisco de Assis, de que Deus é formalmente e essencialmente amor, não somente nas suas obras, mas em todo o seu ser. Deus é essencialmente amor. Então, este amor é a virtude por excelência, o cumprimento de todas as virtudes e a raiz, a forma e a finalidade de todos os valores, de todas as virtudes. Francisco de Assis, segundo os autores das legendas primitivas, ele era o místico do amor. Ele foi tocado e visitado por tão grande amor divino Diz o seu primeiro e grande biógrafo, Tomás de Celano, Pois ainda que este homem fosse devoto em tudo, como quem fruía da unção do Espírito, no entanto, com especial afeto, ele se movia com relação a certas realidades especiais. Entre outras expressões cujo uso estava nas conversas comuns ele não podia ouvir dizer amor de Deus ou amor a Deus sem uma certa mudança em si mesmo.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado
2: com o meio ambiente. casa é nossa, nós moramos nela, crescemos nela, vivemos nela, amamos nela, por isso precisamos cuidar com todo carinho dela, e é justamente essa realidade que o quadro do nosso programa de rádio vem recordar. Aproveitando, hoje nós vamos concluir mais um ciclo aqui na nossa reflexão, quando nos últimos programas temos nos ocupado em conhecer os 10 princípios da economia de Francisco e Clara, uma proposta econômica centrada no ser humano, nas relações, no respeito, na qualidade de vida, e não somente no lucro. O princípio de número 9, cremos na educação integral, educação pública, gratuita, inclusiva, inovadora, libertadora, ambiental, artística, que atenda às necessidades da sociedade, e que possibilite a formação de pessoas reflexivas e críticas Cremos na educação popular como síntese da cultura do encontro Cremos que o ensino, a pesquisa e a extensão devem estar sempre direcionados às novas economias E que a educação básica deve estar integrada na mesma perspectiva E o princípio de número 10 Cremos na solidariedade e no clamor dos povos Cremos numa economia sustentável, democrática e fraterna, que rompa com as desigualdades sociais, proporcione a emancipação humana e garanta o direito à terra, ao teto e ao trabalho, construindo mecanismos de geração de renda que fortaleçam a cooperação, a associação e a autogestão. Cremos numa economia pautada na justiça social, que reconheça as diversidades e que crie redes entre os movimentos sociais A partir dos princípios da economia solidária e agroecológica Os 10 princípios da economia de Francisco e Clara Foi o assunto do nosso programa, do nosso quadro A Casa é Nossa Nesses últimos programas nossos aqui, Manhã Franciscana Vamos recordar-los O princípio 1, um, cremos na ecologia integral o segundo, cremos do desenvolvimento integral. O terceiro, cremos em alternativas anticapitalistas. O quarto, cremos nos bens comuns. O quinto, cremos que tudo está interligado. O sexto princípio, cremos na potência das periferias vivas. O sétimo princípio, cremos na economia a serviço da vida. O oitavo princípio, cremos nas comunidades como saída. O nono princípio, cremos na educação integral... E o décimo e último princípio, cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Assunto interessante, inclusive, sugiro que você que nos acompanhe, busque se aprofundar no conhecimento do que vem a ser a economia de Francisco e Clara. Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais uma edição do quadro A Casa é Nossa. Paz e bem. A casa, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio
3: ambiente.
9: Esse de nós depender. Nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma família
5: feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. A gente sabe
0: que Pais e mães fazem de tudo para seus filhos sem interesse imediato. Essa é a expressão mais pura do ser humano, a qual chamamos de amor. E como é belo ver filhos que sabem agradecer todo o sacrifício feito por eles. Essa é outra expressão grandiosa chamada gratidão. Quando as duas expressões se juntam dentro de uma família, aí temos um pedaço de céu na terra. Essa gratidão da qual estamos falando é própria do ser humano. No reino dos animais irracionais, isso é inexistente. Os filhotes crescem e seguem seus instintos e não desenvolvem a gratidão. Há humanos que agem assim e isso é muito triste. Não há ingratidão maior do que ouvir um filho dizer essas palavras. Eu não pedi para nascer, agora se virem. Isso dói nos ouvidos dos pais. Por outro lado, há filhos que não medem esforços para agradecer por tudo que receberam. Há jovens que desde cedo desejam ser independentes dos seus pais e evitam conselhos e se aborrecem quando alguém da família lhes ensina algo. Mas não abre mão do que receberam, um lar, a comida, a mesada. Eles sabem pedir, mas não sabem agradecer. Se você é um filho assim, repense suas atitudes e comece a olhar para o amanhã. Pergunte a si mesmo, você gostaria de ter um filho como você o é? Não estaria na hora de se reinventar como filho?
8: Decide nós depender,
9: nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
5: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Frei Florival, o amor pode mudar.
13: Ainda penso em você Te vejo nos campos de Assis Olhos azuis da cor do céu Menina linda e tão feliz E qual ouro teus cabelos Sem o brilho dos trigais, Pude ver em tuas mãos Pão em fração Partes iguais Como a flor de lis e Antos, Tua beleza por encanto. Pura, sobra e certa, como o novo que desperta, eu tive beleza frágil, que surpresa, que coragem, eu vou sempre acreditar que o amor pode mudar.
9: Flor de tua beleza puro encanto, loucura sobrecerta. Como um novo que desperta. Eu tive beleza frágil, que surpresa, que coragem. Eu vou sempre acreditar. Que
13: Sua beleza puro encanto,
9: loucura só que certa. Como um novo que desperta. Eu tive beleza frágil. Que surpresa, que coragem! Eu vou sempre acreditar. O amor pode mudar que o amor pode mudar.
4: instrumento
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana. 8 de maio, segundo domingo do
2: mês, em que nós olhamos com todo carinho para todas as nossas mães. Lembrando dessas mulheres que se doam em função da criação, da formação, da condução de um novo ser. Uma tarefa daquelas que mais são capazes de expressar os laços de amor que os seres humanos são convidados a cultivar entre si. O amor da mãe para o filho é uma espécie de norte, de modelo, para o cultivo do amor em todos os outros âmbitos das relações humanas. Porque é na maternidade que nós percebemos os maiores exercícios de entrega, de doação, de carinho... Na maternidade nós conseguimos perceber também a concretização daquele ideal proposto por Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. É claro que temos os nossos limites, as nossas fragilidades e nem sempre a maternidade é exercida da maneira como deveria ser. No entanto, nada disso faz com que ela perca a sua grandeza e a sua dignidade. Muito, muito obrigado a você, Mãe, de todas as idades, Mães de muitos ou de poucos filhos ou de um filho só, Mães adotivas, Mães do coração. Parabéns pelo seu dia, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Nossa Mãe, a Mãe das Mães, ilumine e interceda por você hoje e sempre. Amém.
6: Leve com